0: podcast y Tepol. Saludos, soy Caco de Tepol. Hoy en la sección de podcast contamos con Fran Molin. Fran es investigador predoctoral de la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia. Actualmente está llevando a cabo un estudio sobre la toma de decisiones. Con Fran vamos a tratar temas como la importancia del entrenamiento para una mejor resolución de intervenciones. Hablaremos del ciclo Oda, los colores de Cooper, así como la importancia del descanso en el ámbito policial. Antes de comenzar, recuerda que para llegar a más gente hay que darle a Me Gusta y dejar un comentario, así como compartir la entrevista en distintas redes sociales, ya sea que la escuches en iVoox o en iTunes. Y si quieres beneficiar de los diversos convenios que Interpol mantiene con otros sectores policiales, así como de los próximos cursos, puedes darte de alta en la web de Itepol en el apartado afiliate. Y ahora sí, os dejamos con la entrevista. Bienvenido al podcast, Fran. ¿Cómo estás? Hola,
1: Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de participar contigo.
0: Pues nada, sí, ya llevamos un par de tiempo trabajando para poder llevar a cabo esta entrevista, que seguro que a nuestros oyentes le va a encantar. Y nada, por fin estamos en estas fechas tan navideñas. <risa>
1: Se ha hecho de rogar, pero aquí estamos.
0: Bueno, nada, lo primero, Fran, eh, primero que te presentes ante nuestros oyentes para que, que te conozcan y sepan quién eres.
1: Pues bueno, a ver, yo ya sabes que no soy mucho de presentaciones, de grandes presentaciones, que no esto, esto no es un congreso, ¿no? Al final es, es más un, una charla entre amigos. Entonces yo eh, básicamente soy investigador predoctoral actualmente, estoy haciendo el doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y básicamente pues ahí estoy preparando la tesis, dando algunas clases en la facultad, pero pero básicamente estoy centrado en la tesis y la investigación pues gira en torno a la toma de decisiones en el sentido amplio porque la, la, la verdad es que la toma de decisiones es un mundo que es para dar de comer aparte hablando así claro pero intentamos abordarlo desde un punto amplio estamos metidos en cómo afectan por ejemplo las emociones diversos estados fisiológicos diversos contextos como por ejemplo la influencia del estrés en, en esas decisiones y, y bueno pues en ello estamos ahí intentando sacar adelante la tesis
0: nada eh, toda esta, todo lo que envuelve tu tesis total la toma de decisiones que ya sabes que yo te sigo en tu canal que bueno, que para nuestros oyentes te pueden seguir eh, en el canal tuyo que tienes, tanto en YouTube como en iVoz, e que luego dejaremos las notas en Mister Hipotálamo. Tienes unas Correcto. entrevistas bastante interesantes. Y como bueno, ya sabes que ITEPOL, nosotros somos una asociación policial, ¿cómo podríamos transmitir a nuestros oyentes el enlazar tu estudio de toma de decisiones con el mundo policial?
1: Vale, ahí eh, es uno de los grandes dilemas porque cuando comentábamos de hacer este podcast ya sabíamos pues, que mi, yo no estoy centrado dentro del mundo policial, no estoy metido ahí, mis estudios no, no giran en torno al mundo policial pero sin duda yo creo que tiene una vinculación muy clara y es porque eh, al final, bueno, to una toma de decisiones realmente está presente en nuestros días constantemente, eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones, eh, pero es que encima dentro de esa toma de decisiones, como te decía antes, gran parte de mi, vamos, grandes uno de los pilares fundamentales de la tesis eh, precisamente es cómo influye eh, un contexto de estrés, una situación estresante, una situación eh, donde, por ejemplo, te podrías poner alerta, donde podrías tener alguna situación de peligro o que te genere algún tipo de ansiedad, emociones fuertes eh, a esa toma de decisiones. Eh, qué, ¿Qué fenómenos, qué contextos pueden afectar a que a lo mejor decidas peor o decidas mejor? Porque también a veces el estrés tiene un poco la, la doble vertiente. Y, y claro, ¿dónde se pueden vivir situaciones Realmente estresantes que, que no estén en otro mundo precisamente que el policial, que de repente, pues como en algunas ocasiones hemos nombrado, pues eso, puedes estar a lo mejor tranquilo en una sesión, ¿no? Y de repente que, que, se, des, que se desmadre. Y, y claro, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que tomar. Mmm, Decisiones donde precisamente no tienes tiempo para reflexionar, para pararte a, a ser muy metódico, de seguir una estrategia muy clara, necesitas tirar mano mucho de, de pues o de lo que te han enseñado, tienes que tenerlo muy automatizado, o de instinto a veces, y, y, en, y en ese caso, mi tesis está bastante centrada ahí porque abordamos mucho la toma de decisiones eh, más emocional, más intuitiva. Eh, de hecho, nosotros somos de los que abogamos por esa postura que hasta hace unas décadas, se demonizaba mucho toda la parte emocional, toda la parte muy de, de la intuición se quedaba como relegada en un segundo plano y siempre se decía, de hecho es muy descriptiva la propia filosofía, pienso luego, luego existo, ¿no? Sí. Pensar siempre es la clave, siempre reflexionar. Y las emociones, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué, qué nos han traído hasta aquí, las compartimos con la gran mayoría de organismos vivientes, las emociones son necesarias y son muy importantes en este tipo de decisiones de bajo estrés o o rápidas que hay que tomar en el día a día.
0: Claro, además, influye sobre todo ¿no? el estado de ánimo, que luego hablaremos también de, Ay, no. del policial a la hora de, de interactuar y de tomar una buena o una mala decisión. Uh -huh. eh, como bien sabes, dentro de, hay un, en, en el ámbito policial hay un estudio de toma de decisiones, conocido como el ciclo ODA de, de John Boy, ¿vale? de los años 50. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo ves actualmente ese ciclo relacionado eh, actualmente? ¿vale? Si podría estar obsoleto, eh, ¿qué se le puede extraer de, de ese pues, estudio? Eh,
1: mira, te comento, eh, ya de antemano entrar en que dejarlo ya, de, que sirva de precedente, que nosotros dentro de mi tesis, dentro de los estudios que abarcamos, es verdad que el ciclo ODA no, no es algo que manejemos directamente. De hecho, cuando estuvimos hablando y demás, estuve también intentando indagar un poco más para, para que no me pillase de cero esto eh, y, y estuve comprobando que efectivamente el ciclo ODA habla de eh, observar, orientar la atención y ya decidir y, y seguir un curso de acción digamos ¿no? eso sería un poco la, la síntesis para ubicar sobre este ciclo eh, claro, este ciclo podría estar y no estar obsoleto según el enfoque que, que tengamos de este ciclo si el ciclo lo entendemos puramente como algo consciente como algo muy muy metódico como volviendo a la misma terminología algo muy reflexionado muy consciente es decir como que nosotros tenemos que seguir esos pasos eh, casi voluntariamente como seres conscientes que somos quizás sí que podría quedar un poco desfasado eh, porque precisamente muchas de las decisiones que tomamos en realidad eh, son están en un segundo plano está, vienen de nuestro inconsciente y por tanto eh, separar lo que es la decisión del curso de acción podría quedar un poco obsoleto porque muchas veces va de la mano. Es decir, la, el curso de acción es la propia decisión, no es una decisión que nosotros la hemos tomado. y hay, hay, te, te dejo caer aquí porque esto es un poco a mí cuando, cuando descubrí esto me explotó un poco la cabeza. Eh, hay incluso congresos enteros destinados, por ejemplo, a tratar sobre lo que llaman el free will, el libre albedrío, sobre si realmente nosotros somos... ¿tenemos libre albedrío cuando decidimos? ¿O es una postura más al estilo Richard Dawkins, el gen egoísta, nuestra biología, la que decide por nosotros y luego nosotros racionalizamos a posteriori? Ahí hay, un, hay todo un, un, un mundo muy complejo. Eh, y, y entraríamos en grandes debates. Pero por otra parte creo que este ciclo, el ciclo ODA, entendido desde un punto de vista más amplio, sí que sería perfectamente aplicable a, a cómo realmente funcionan las, las decisiones, en el sentido de que uno, incluso cuando está sentado en el sofá, eh, viendo la tele o simplemente de forma pasiva, realmente está observando. Podríamos entender que está observando el entorno y, y a lo mejor no estás mirando nada en concreto, pero bueno, mientras no estés durmiendo o con la conciencia alterada de algún modo, estás observando. Estás con los ojos abiertos y, y pueden pasar estímulos visuales. A partir de ahí, eh, se suele hablar de que no hay percepción sin atención. Eh, por eso lo de la orientación, ¿no? Y de hecho hay una respuesta muy puramente biológica que se le llama respuesta de orientación cuando, por ejemplo, un estímulo en el entorno capta la atención porque tiene, porque destaca de algún modo, porque tiene algún componente llamativo, sorprendente, emocional y de repente, pues imagínate, estamos Contemplando un paisaje y de repente se oye un disparo, se oye una explosión. Eh, automáticamente nosotros nos focalizamos sobre eso. Eso sería la orientación. Eh, y eso es muy, muy, muy intuitivo. Nadie ¿no? te tiene que formar en eso. Tú oyes un estruendo y automáticamente tú te focalizas en eso. Con lo cual, hasta aquí todo genial. Eh, ¿Dónde te digo que hay que matizar ahí? Que los siguientes pasos a lo mejor es donde se habría que matizar bastante el ciclo. Pues en el hecho de que tú a lo mejor prestas atención sobre esa explosión y el ciclo propone que tú decides qué vas a hacer y luego tomas acción. Esto es donde a lo mejor en la realidad podría estar muy, sería discutible, podría estar muy solapado. A lo mejor tú echas a correr, a lo mejor antes de decidir correr, ¿sabes? Es como que tu propia biología podría llevarte a una respuesta de lucha o de huida y, y después ya empiezas a, a pensar el por qué he hecho esto o debería haber hecho lo otro. Pero, pero en cierta manera, pues sí, serían un poco las fases de, de un ciclo decisional
0: sí, nuestro cerebro retilíneo, ¿vale? En base a nuestra formación, entrenamiento, costumbres o creencias, iríamos hacia esa explosión, digamos, para combatirla o nos iríamos hacia atrás, nos esconderíamos y huyendo. Exactamente.
1: ¿no? Exactamente, y a lo mejor tú luego te puedes incluso sorprender a ti mismo diciendo, hostia, yo pensaba que sí que iría a enfrentarme a o ayudar o no sé qué y lo que he hecho es eh, irme de ahí porque me he acojonado hablando vulgarmente y, y y a lo mejor luego racionalizas, no, pero es que me asusté por esto, por lo otro, luego ya piensas cosas, pero a veces la acción se hace antes incluso que la supuesta decisión. Sí que ha habido una decisión lógicamente porque has decidido irte, pero ha sido muy a nivel inconsciente, ¿sabes? No no ha sido algo reflexionado.
0: Y, por ejemplo, esto que estás aquí comentando, esta deci decisión ¿no? de actúo o no actúo, esta toma de decisiones, eh, ¿podría un policía entrenarla o perfeccionarla para, en el caso de realmente eh, ir donde está el peligro?
1: Eh, sí, o sea, te refieres a automatizar, ¿no? Que al final, sí. en vez de que te salga lo otro, que te salga precisamente una respuesta de ir a ayudar o ir a enfrentarse a eso, ¿no?
0: Claro, o sea, un policía, eh, por por su condición, eh, uh -huh. no puede huir del peligro, ¿no? Claro. Tiene que ir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿se podría entrenar en ese estado, esa decisión de, de que te salga automática ir contra el peligro?
1: A ver, ya para empezar, partimos de la base de que el mero hecho de estar como policía, el hecho de estar asumiendo el rol de policía, ya podría estar condicionando la respuesta instintiva o intuitiva que tendrías en ese momento, porque a lo mejor eh, ya te está condicionando, eso eh, en psicología se suele hablar de procesos de arriba a abajo o de arriba, a, o sea, de, de abajo a arriba o de arriba a abajo. En este caso, el proceso que... El hecho de asumir el rol de policía, de tú saber que eres policía, podría estar influyendo de arriba a abajo es decir controlando tu cerebro a, a esa respuesta instintiva y que aunque a lo mejor te naciese huir decir no puedo porque soy policía tengo que ir aunque no quiera o aunque no podrías a lo mejor de algún modo frenarlo pero por supuesto sí también se podría entrenar y, y llegar a asimilar una respuesta que, que si, si bien no a lo mejor no es la innata no es la que te saldría pero que acabe sustituyendo a, a esa respuesta más innata porque al final a base de práctica y de práctica y de práctica también eh, se acabe asumiendo como algo automático y, y de hecho eh, ahí podría ocurrir, que, que es una de las evidencias más claras que a veces algunos estudios han dado, podría ocurrir que incluso te acabase saliendo más automático eh, por ejemplo en este caso el enfrentarte al peligro cuando ni siquiera pensases porque ya tienes automatizado eso, que si realmente te pusieras a reflexionar, es decir justo ocurriría al contrario, aquí si te pusieras a reflexionar a lo mejor podrías de forma lógica decir, pero qué leches voy a hacer yo yéndome ahí cuando me puedo esconder y, y, y ya <ríe> yo no voy a jugar la vida pero sin embargo tienes tan automatizado lo que tienes que hacer, que, que dejar vía libre a, a ese instinto pues eh, podría, podría ser lo más práctico, o sea que sí que se podría entrenar.
0: ¿Pueden, eh, en este caso podría haber algún tipo de factores que te puedan influir más en llegar a una toma de decisión óptima, como por ejemplo que esa lucha que te salga digamos eh, ajustada a derecho, o sea es decir a la normativa para que luego no condenen a ese policía, puede influir por ejemplo el perfeccionar el entrenamiento en base de repeticiones, el tema del desenfunde de un arma, de un bastón donde golpear, claro. exacto, eso podría influir eso
1: Ahí ahí hay que hay que tener en cuenta porque es un tema peleagudo y te, te explico para que no se me malinterprete eh, porque porque de algún modo podría parecer que podría ir en contra o algo de esa formación y ni, ni mucho menos, o sea, al revés estoy totalmente a favor de esa formación pero hay que matizar algunos detalles y es que eh, muchos estudios sobre todo des, del mundo de la psicología social, por ejemplo, hablan de que cuando una persona, por ejemplo, recibe algún tipo de formación en algo, en cualquier cosa, imaginemos por poner un ejemplo, eso, el de desenfundar el arma. Tienes que seguir un protocolo concreto de cómo hacerlo o cómo llevar a cabo una detención. Tienes un protocolo muy concreto que tuvieras que seguir y te están formando en, en ese protocolo. Y te están diciendo en la academia eh, que tienes que seguir paso uno, paso dos, paso tres, 20 pasos. Eh, si la persona que está aprendiendo eso todavía es muy novata, eh, podría caer en el problema, podría tener incluso un poco de perjuicio cuando llegase la situación real, la situación que realmente podría suponer un estresor porque no deja de ser una situación, eh, por ejemplo, de peligro o, o a la que te estás enfrentando que, que, que digamos, lo que coloquialmente diríamos, tienes los, los nervios a flor de piel, ¿no? Porque tú estás en esos momentos tenso. Eh, cuando tú tienes que poner en práctica algo que estás aprendiendo, pero que no manejas todavía muy bien, el hecho de que en esa situación de estrés estés repasando los pasos, a ver qué me dijeron, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, normalmente se traduce en un peor rendimiento eh, que si a lo mejor reaccionases instintivamente a lo mejor te saldría una respuesta más adaptativa que si uno se para a pensar esos pasos Y Hostia, ahora me toca esto, ahora me toca lo otro eso se ha visto por ejemplo como te decía en estudios de psicología social que han visto que por ejemplo bajo observación una persona mmm, disminuye el rendimiento cuando es novata por la presión de que te estén observando por ejemplo cosas así ahora bien luego ocurre la inversa. Si tú has practicado lo suficiente eh, eso en lo que te están formando, si tú lo has aprendido y has llegado a un conocimiento eh, muy bueno de esa materia, por ejemplo, ese proceso que te han instruido, lo has repetido tantas veces que lo has automatizado muy bien, en esas situaciones de estrés lo que suele ocurrir es lo contrario y es que se mejora incluso el rendimiento con respecto a cuando estabas practicando porque el estrés lo que está impidiendo es que pienses demasiado y que sin embargo re respondas pues aquello automático que tú ya has interiorizado con lo cual llegaría ese momento y pues lo harías de lujo lo harías súper bien porque ya lo, lo tienes interiorizado entonces la clave creo que es eh, por supuesto no podemos decir ah no como un novato lo va a hacer mal pues entonces no lo formemos no lo que se trata es de dar una formación continua que sea muy intensiva para que a, a, largo, a, a medio corto plazo eh, de tanto repetir tanto repetir tanto repetir lo tenga tan interiorizado eso que tiene que hacer que, que le salga automático desde luego lo que no se tiene que traducir es en que esa persona vaya repasando las normas luego eh, en la cabeza y que en la situación estresante eh, esté pensando más en la ley que tiene que aplicar o que no tiene que vulnerar y tal porque al final perdóname la, la coloquialidad pero se va a hacer la picha un lío y al final no va, no va a poder hacer bien su, su trabajo pero sin embargo si lo tiene interiorizado, si es algo que ya ha aprendido adecuadamente pues claro claro, la formación va a mejorar mucho más y lo de aprenderse, saber qué ley tiene que respetar o, o cómo funciona la ley para estos casos y eso está también interiorizado mucho mejor va a tener una destreza muchísimo mejor que... Porque al final esto no es algo con lo que nacemos aprendidos, ¿no? no uno no se sabe mmm, las leyes Exacto. o uno no nace...
0: Claro. Entonces, por ejemplo, un factor negativo puede ser eh, una persona que no sea veterana, que lleve poco tiempo, ¿vale? Uh -huh. Un principiante. Entonces, lo recomendable sería el trabajar... Vale, de forma constante, de forma repetitiva, una serie de pasos que vaya poco a poco asimilándolos sin Correcto. dejar de entrenar, vale sobre todo al principio y cuando uh -huh. ya digamos que tenga una cierta formación ya ir poder mediendo otros factores vale donde claro. eh, se pueda complicar un poquito la situación. ¿vale? Digamos, claro. por ejemplo, el tema policial se hace mucho entrenamiento, eh, digamos, con Redman, ¿vale? Uh -huh. Donde se puede interactuar con él en todo tipo de intervenciones, ¿vale? Luego, pues, en tema de armas, pues, te es trabajar con Isoft, con Simoniton y demás. Entonces, todo este tipo de entrenamientos se hacen poquito a poco hasta llegar a un nivel óptimo. ¿Vale? que sería claro. que, extrapolándolo a, al mundo. Claro, y además este tú lo has sentido. dicho,
1: tú lo, tú lo has dicho muy bien justamente el, el tema de la progresión, el hecho de que puedas ir ampliando dificultades, eh, conforme vas eh, manejando bien lo ante el paso anterior, porque quizá en este caso desbordar demasiado con nueva información o cosas más complejas cuando todavía de base no manejas lo anterior, en este caso podría ser contraproducente por el hecho de que al final te va a tambalear todo, vale la pena ir más progresivamente, pero que aquellos conocimientos que se adquieran eh, lleguen a, a, a tener una destreza... Pues como ocurre con... O sea, el símil muy sencillo es como cuando uno está aprendiendo a conducir. Al principio vas en la autoescuela y para cambiar de marchas tienes que hacerlo todo de forma muy consciente. Luego llega un punto en el que uno conduce de forma totalmente automática. Eh, y de hecho a veces lo haces peor cuanto más piensas en eso que quieres hacer. Hay, hay evidencias de pianistas, por ejemplo, profesionales que tienen ya virtuosos del piano, que a lo mejor eh, han, han hecho contrastes de un mismo pianista, tocar una pieza musical eh, de como lo haría habitualmente ya, porque con su destreza ¿no? y hacer lo mismo, tocar la misma pieza pero haciéndole que preste atención a los movimientos que está haciendo a las teclas que está pulsando y comete muchos más errores cuando, lo, cuando es consciente de lo que está pulsando que cuando lo hace ya de forma automática es señal de que cuando uno adquiere esa destreza eh, casi esa memoria eh, mo eh, motriz esa, esa, esa memoria que ya está evidentemente está todo en el cerebro pero al final esas uniones con el músculo que al final son automatismos que creamos eh, ahí es cuando cuando mejor va a rendir, en este caso un policía, entonces pues pasito a pasito, insistiendo y, y por supuesto pues claro eh, con formación de calidad que eso no me cabe duda que, que seguro que, que, la, que la reciben
0: Sí, sería lo que sería el trabajo de la memoria muscular, ¿vale? Ahora de claro. extraer un arma, sacar un bastón y, y demás. Entonces, bueno, quedarnos con esos conceptos de un entrenamiento progresivo, ¿vale? Correcto. Y con lo que estás diciendo y luego con el tiempo que lo vaya re repitiendo, ¿vale? Uh -huh. Para eh, poder interiorizarlo.
1: Correcto. También, eh, también yo aquí me, me, me gustaría destacar, porque esto sí que tiene una vinculación muy directa con los estudios que nosotros estamos llevando a cabo, eh, y es el hecho de que siempre, como decía antes, se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de reflexionar, en la capacidad de eh, tomar decisiones muy estratégicas, muy planificadas, eh, y siempre con, con esa prioridad de que seguir esa estrategia siempre te va a llevar a una mejor decisión. Eh, pongamos el caso de. Como te decía, pues tienes que tomar, o sea, tienes que realizar una detención, por ejemplo, y tienes una serie de pasos que seguir y parece que, que, siempre, pues a lo mejor, si tienes que decidir entre hacer A o B, pues lo mejor va a ser siempre cuando te puedas parar a pensar qué hago, A o B, qué consecuencias puede tener A, qué consecuencias puede tener B, etcétera, etcétera. Eso siempre parece que se ha priorizado como la mejor, el mejor curso de acción a la hora de decidir siempre es reflexionar. Pero, cada vez eh, se habla más de, del término de heurísticos, que para los que no conozcan el término, eh, básicamente hace referencia a atajos mentales, atajos mentales eh, para tomar decisiones rápidas, serían simplemente pues formas de... En lugar de pararse a reflexionar tanto, nuestro cerebro toma esos atajos eh, y a lo mejor si tienes que decidir entre dos cosas, pues es más fácil pararse a reflexionar, pero tú sabes que en el día a día eh, muchas de las decisiones no se componen de dos o tres opciones. Tienes miles de cursos de acción para elegir, con consecuencias desconocidas, son situaciones ambiguas. ¿Cómo te paras a sopesar eso? ¿Cómo, se, cómo te paras a hacer una estrategia ahí? Pues muchas veces... Nuestro cerebro recurre a esos atajos, a esos heurísticos que tienen mucho de componente emocional, mucho de, oye, pues yo tendré mil cosas para elegir, pero es que justo esta es la que parece más peligrosa y a lo mejor vale la pena que yo priorice evitar esto antes que centrarme en las otras 999 opciones, entonces... Se ha visto que esos heurísticos, esos atajos, eh, la, la postura clásica era la de evitarlos, porque siempre, siempre, siempre que se pueda evitar un heurístico y priorizar una decisión más estratégica, siempre supuestamente te iba a llevar a mejores decisiones, pero ahora se está viendo que no, que esos heurísticos, esos atajos en el mundo real en realidad son adaptativos, porque en el mundo real... Tú No tienes la opción de decidir, tú no le puedes decir a un delincuente: Espérate un segundo, espérate que voy a,
0: voy a que reflexionar. No sé que
1: la, que voy a reflexionar, dame bueno, eh, tiempo muerto. Voy a sacar Para el un
0: Voy a llamar a mi
1: profesor. Correcto, a ver qué es lo mejor. Y voy a ponderar, que, oye, ¿tú con qué probabilidad me vas a disparar si yo te hago esto? ¿sabes? No, no puedes tomar esa, esas decisiones tan reflexionadas. Entonces, en el mundo real, esos heurísticos, esos atajos, se ha visto que son muy adaptativos y han llegado a tal punto que ahora ya se habla de formar en esos heurísticos. Entonces, yo, por ejemplo, no conozco dentro del mundo policial si se han hecho, en este caso, estudios en relación a esto. Pero sí que sé que, por ejemplo, pues algo tan sencillo como en el mundo de las urgencias de los hospitales, eh, un cardiólogo, por ejemplo, eh, podría llegarle un paciente con con síntomas de, de un infarto por ejemplo y podría hacer un montón de pruebas que al final le llevasen a valorar si tiene que pasar por quirófano o no pero si a lo mejor tiene que hacer todas esas pruebas a lo mejor se le queda en el sitio ese paciente entonces se vio que recurriendo a simplemente observar un pequeño síntoma o dos que son como los más determinantes de que hay más riesgo inminente te puedes ahorrar todas esas pruebas y si esos síntomas se cumplen eh, tomar una decisión rápida es decir cumple esto y cumple esto, pues vamos para allá vale la pena curarse en salud, vamos a meterlo a quirófano y vamos a tal entonces, igual que eso se ha visto en el mundo de en este caso de la salud estoy seguro de que se podría dentro del mundo policial observar eh, pues a base de ensayo y error y a base de las múltiples experiencias que hayáis vivido observar dentro de una situación de riesgo, por ejemplo, cuáles serían las pistas clave, esos detonantes que en lugar de pararte a reflexionar demasiado, si esos detonantes están presentes una persona ya con solo identificar eso dijera, tengo que hacer esto, ya está, me han formado en esto. Que si yo veo esto... Por decirte un ejemplo, yo eh, veo un bulto en la chaqueta derecha, o sea, en el, en el lado derecho, pues a lo mejor es un paquete de, cigarro, de tabaco o a lo mejor es una pistola, pero si ya la experiencia me ha dicho que de 20, 19 veces ha sido una pistola, pues a lo mejor cuando veas un bulto en la chaqueta, en vez de pararte a pensar qué hago con este tío, pues me voy al primero a por este, porque puede ser riesgo de que me saque una pistola. Por ejemplo, sería conveniente identificar esas pistas, digamos, esos... Detonantes sí, para ese, atajo
0: ves, ese, ese atajo que hace ese atajo referencia, eh, lo ves, lo visualizas en este caso, no sabes, ves un bulto, pues si hay tres o cuatro que tienes que identificar, cachear, primero a por ese, se le presta correcto. más atención, manos arriba, sin dejar de ver a los otros que nunca se sabe, manos arriba, manos atrás, eh, se le coge, se le cachea y eh, quitarnos esa duda, ¿no? Porque el mundo policial correcto, correcto. No, hay, no hay nada peor que quedarse con la duda en una intervención. Vale.
1: Exacto, no, sería tal cual lo que estás comentando, es decir, siempre, nunca puedes al final prescindir del resto de, de, de pasos que a lo mejor tengas que seguir, porque no por centrarte en ese vas a dejar de lado así si hay otros eh, a los que tienes que cachear o demás. Pero, pero sí que es cierto que. Este era un ejemplo tonto, pero podrían darse mil, mil casos más, ¿no? Tienes que hacer una evacuación, tienes que ayudar a cualquier cosa. Eh, a base de, de las múltiples experiencias de un montón, un montón, un montón de policías que hayan vivido esas experiencias, se podrían acabar identificando de forma más o menos empírica... Eh, pues por ejemplo, de, de, de 100 situaciones, en 90 se ha dado el caso este, de que siempre que veíamos esto, acababa ocurriendo después lo otro. Pues a lo mejor en este caso concreto ves eso y no ocurre lo esperado, pero estás anticipándote, ¿sabes? Y, y a lo mejor eso lo haces más rápido, formas en ese heurístico mucho más rápido que si a la persona le dices, no, es que tienes que seguir 50 pasos en esta situación. Pues hombre puedes formar en esos, 50, en esos 50 pasos y pueden ser perfectamente útiles si los ha interiorizado y todo estupendo, pero formar en esas estrategias rápidas por también tener como un comodín, ¿sabes? Por si la situación requiere más velocidad eh, lo que llamamos en toma de decisiones eh, te lo comentaba anteriormente eh, las fast and frugal, eh, decisiones rápidas y frugales que aquí no se entiende tanto en el castellano pero sería como una decisión low cost de ahorro, de que no te consume muchos recursos ni de tiempo, ni a nivel cerebral de tener que estar quemando mucha energía para pensar, sino que es
0: algo rápido, dicho y hecho Vale, perfecto. Y luego, por ejemplo, andando un poquito más en el tema jurídico, nosotros, en los entrenamientos que hacemos, eh, con esto uh -huh. que te dicho antes de, del RETMAN, o simulaciones que hacemos, intentamos que sean, digamos, que sean cambiantes, ¿vale? Que el malo te saque un arma de fuego, que le uh -huh. tengas que parapetarlo primero, que darle órdenes, que la tire, que a lo mejor te saque un cuchillo, son constantes, ¿vale? Vayan sí. eh, evolucionando un poquito. Entonces, eh, Cómo podría influir para tomar una decisión eh, adecuada con una persona que está muy en, que está entrenada, para ¿vale? aunque Ajá. sea mínimo, con una persona que estuviera cero entrenamiento. Aunque lleve tiempo de la profesión, ¿vale? Dos, llevan cinco diez años, ¿vale? Poner el tiempo uh -huh. que quieras, 10 años. Y uno, sí que ha entrenado, aunque sea poquito, y sí que ha trabajado ese sistema de cambios, de eh, sacar el arma de fuego, Correcto. llevártela a la funda, o sea, esa memoria muscular que hablabas antes, sí, sí, sí. ¿vale? Y luego ver como el malo que tira el cuchillo, que te obedece o que te saca un cuchillo de forma repentina. ¿cómo cambiaría ese policía que lo ha entrenado y ese policía que no lo ha entrenado a la hora de intervenir?
1: A ver, eh, ya, bueno, en este caso justamente mmm, sería muy, muy relevante comentar el hecho de que, por ejemplo, eh, cuando nosotros nos movemos, un simple movimiento como podría ser lo que tú estás diciendo de sacar la pistola, realmente tú estás reclutando músculos, tú estás reclutando músculos que a lo mejor pueden parecer muy sencillos, o sea, puede parecer que, que, que uno cuando va a sacar la funda dice, bueno, estoy moviendo todo el brazo, bueno, estoy moviendo el brazo, pero estoy moviendo cantidad de músculos que están en nuestras manos, en el antebrazo, en el bíceps, en el tríceps, pero que, pero que también hay un movimiento ya no, ya no solo del brazo, sino que también estás haciendo un movimiento a lo mejor a nivel de cintura cadera, zona abdominal, estás reclutando una cantidad de músculos muy grande. Entonces, sabemos que a la hora de, a la hora, en general, a la hora de moverse... Eh, sin, sin ir más lejos tú sé que, que tú estás también al tanto de todos estos temas porque también te gusta mucho el, el entrenamiento físico y demás eh, se ha hablado recientemente en las últimas décadas del entrenamiento más funcional más adaptado precisamente a movimientos que puedas hacer en el mundo real, en este caso pues por ejemplo algún movimiento que pudiera asemejarse a el sacar la pistola de verdad o directamente como, como supongo que hacéis eh, sacar una pistola real haciéndole el movimiento y demás eh, lo que estás ahí haciendo en realidad es crear una serie de conexiones entre el cerebro y ese músculo de manera que si a lo mejor eh, el músculo por ejemplo puede estar, o sea, el funcionamiento básico <coughs> al final es que eh, los nervios inervan, se conectan con el, con el músculo no y el músculo realmente se mueve porque le llega esa electricidad a través de, de, de esas neuronas, de esos nervios, eh, de manera que una persona que no ha entrenado nunca eh, esas conexiones de cerebro al músculo, podríamos decir... Por, por entendernos, por hablarlo más coloquialmente podríamos decir que están conectadas porque directamente sí, está, el, el cableado está hecho, ¿vale? Pero a lo mejor es más lento, a lo mejor es más torpe, el reclutamiento de músculos que se hace es, es más ineficaz, de manera que a lo mejor pues, podría ser más fácil que cometiese errores, eh, o bien porque sea más lento, o bien porque se le caiga la pistola, o bien porque no atine sin embargo, a base de repetir y repetir un mismo músculo, o sea, un mismo movimiento eh, las conexiones que llegan desde el hasta, hasta esos músculos que se van a, a activar cuando se hace ese movimiento, realmente eh, se están generando nuevas conexiones y las que ya estaban formadas se están como eh, o sea, están entrenándose, están realmente perfeccionándose. A lo mejor requieren menos, para, para entendernos fácilmente, a lo mejor requerirían que, que una menor energía para activarse, requerirían un menor tiempo, eh, las respuestas serían más rápidas, más eficientes. Si a lo mejor. Eh, por ejemplo, varias fibras musculares se tienen que activar para, para mover eh, la mano. Eh, a lo mejor no se reclutan cinco y se reclutan solo dos, pero las dos más eficientes para hacer eso. A, es, al final es, es, es todo mucho, es muchísimo más eficaz para que ese movimiento sea más preciso, sobre todo preciso. Eh, esto ocurre en el mundo del deporte. Por ejemplo, en el sentido de, pues oye, yo soy tenista, pues si yo repito mil veces el mismo movimiento, cuando luego tengo que hacer un saque, eh, me, me cuesta menos, es mucho más automático, pues aquí ocurre lo mismo. Claro, una persona que lleve diez años y que no ha recibido formación, puede ser que a lo mejor haya, haya automatizado también esos movimientos, porque los ha hecho a menudo en su carrera, pero también podría ocurrir que los haya interiorizado con vicios, con, con malos
0: gestos, pero algo con menos... Con con malos Correcto. entrenamientos, digamos.
1: claro. Correcto, correcto. Podría haber hecho que, pues al final, ¿dónde dónde ha hecho él esa práctica? Pues en el mundo real, cuando ya se tiene que enfrentar, por ejemplo, a la situación real. Eh, si en esos momentos se acostumbró a sacar la pistola de una manera que no corresponde o que es menos eficaz, él ya ha interiorizado eso y, oye, pues a lo mejor le es útil, pero nunca va a ser tan útil como el método que se haya visto, que es en general más eficaz y en el que se está formando en la academia, por ejemplo, y, y a lo mejor una persona que lleva menos tiempo a poco que haya estado practicando, pues ya es más eficiente en, en, esa, en esa motricidad fina que a veces hace falta para ciertos movimientos. Es que, al final, eh, el entrenamiento está ahí para algo. Eh, siempre y cuando sean, como decimos, entrenamientos de calidad. A lo mejor, ya sabemos que en el deporte, por ejemplo, también ocurre. Tú puedes decir bueno, quiero desarrollar eh, la fuerza, pues no necesariamente se aplica lo que tú hagas en un gimnasio a lo que luego vayas a hacer en un deporte. Aquí pasaría lo mismo, porque tú pongas a un policía a hacer cool de bíceps, pues a lo mejor no necesariamente tiene por qué tener luego más fuerza en una detención o, o cosas así. Tienes que formarlo en esos movimientos específicos.
0: Yo sé, Frank, que tú tienes conocimientos también en el mundo de, del deporte. y Hay muchas voces que dicen que eh, un policía debería de tener lo que se llama un entrenamiento como un deportista de élite. Tú que por el tema de o sea para llevar pues eso un descanso una alimentación cómo lo ves tú desde tu mundo y tus conocimientos
1: a ver, eh, yo estoy de acuerdo en que sin duda alguna a lo mejor, mmm, en algunas ocasiones lo hemos comentado, no puede ser que en el día a día pudiera no ser tan exigente como un deportista de élite porque te puedes pasar a lo mejor muchos días, me imagino donde a lo mejor no tienes un, una necesidad eh, ne, no, no tienes de repente una situación donde pues sí que tengas que llevar a cabo una detención, donde sí que tengas que perseguir a un delincuente o donde sí que tengas que ejercer la fuerza por algún motivo pero puede ocurrir que de repente sí que se dé ese caso. Y entonces, para esos momentos tú tienes que estar preparado. Y, y claro, realmente... Eh no es algo programado encima no es algo como un deportista de élite que sabe que tiene X torneos X partidos que jugar aquí puede ser totalmente de forma sorpresa sí, ¿sabes? Exacto. de repente es de...
0: puedes estar un servicio de 8 o 10 horas sin hacer nada eh, lo, lo normal que luego de repente claro. te entra un servicio y además nada más entrar o nada más tomarte el almuerzo o la merienda y tener una detención complicada ¿vale? que enseguida te tienes claro. que activar subes las pulsaciones etc
1: claro, por eso te digo que, que eh, aún más como es algo precisamente ambiguo que puede de repente ocurrir o no ocurrir eh, la filosofía en realidad me recuerda un poco, aunque yo no soy muy partidario pero me recuerda un poco al CrossFit, que precisamente te hablan de, de que tienes que estar preparado ante cualquier situación que pueda ocurrir en la vida eh, digo que no soy muy partidario por la poca especificidad que tienen y demás, creo que sería mucho mejor llevar a cabo entrenamientos pues específicos para las secciones que hagan falta, en este caso para policías, eh, pero, pero sí que en parte la filosofía se aplica un poco y es que tienes que estar preparado para lo peor entonces, evidentemente no sé si es al nivel de, de un deportivo de élite en el sentido de la, la rigidez que requiere un deportista de élite porque al final su vida pura y dura es ese deporte y aquí como estamos diciendo pues a lo mejor un día tienes una exigencia muy grande y otro día y luego te pasas tres que no pero claro si de repente se ocurre, ocurre esa exigencia grande al final uno tiene que estar preparado porque se supone que, que es para lo que para lo que estás ahí estás exacto. Eh, exacto entonces puede no ocurrir pero y si ocurre con lo cual lo lógico es que, que sí y que, y que se formase, ojo, también vamos más allá. Yo creo que aquí sería especialmente relevante mmm, que, que ya no solo hablásemos de entrenamiento a nivel físico, a nivel de cómo moverme o de resistencia, por ejemplo, aeróbica, porque tengo que perseguir a alguien y demás, sino hablar de, de esa gestión del estrés, de, de formación también incluso a nivel psicológico, cómo, cómo una persona eh, puede enfrentar esa situación, porque al final tú puedes estar, como hablábamos antes, formando a un policía en, pues tienes que seguir estos pasos o tienes que tomar estas decisiones o tienes que hacer eh, la detención de esta manera y esta es la postura que tienes que poner y esto tal pero claro, eso si se forma en una situación en frío, lo que llamaríamos en frío, no se tiene por qué traducir a cómo funciona algún cerebro en caliente, cuando de repente estás en esa situación eh, drástica donde no tienes tiempo para pensar, donde estás nervioso, donde... ¿Puede también la persona reaccionar de una manera imprevista y tú tienes que adaptarte? Son situaciones muy ambiguas. Entonces, esa gestión del estrés también hay que entrenarla.
0: Y, sí, yo y... eh, te escuché una entrevista que hiciste a una profesora de la universidad, Patricia Mesa, que se no, no, tocaba claro. todo este tipo de, de temas, el tema de la salud mental, el descanso, una buena alimentación y demás. ¿Cómo crees que, te, sabes que tenemos pues, turnos que son rotatorios, que a lo mejor ir uh -huh. trabajar de mañana, al otro de tarde o trabajas varios días de, de tarde, luego descansas otros y trabajar de noche, ¿vale? Vas ahí el, el ciclo circadiano, vale sí, sí, sí. son fluctuantes, Lo tienes ¿vale?
1: Desajustado, claro.
0: Exacto. ¿Cómo influye sobre todo también el descanso? en el mundo en este, a la hora de tomar una buena decisión.
1: A ver, eh, tú piensas que hablamos de cansancio y descanso, pero ponle, eh, puedes generalizarlo a cualquier otro estado fisiológico, a tener hambre, a tener sed, a estar excitado sexualmente. Cualquier estado fisiológico eh, que, que te influya, que en este caso, por, por volver a lo que tú me comentabas, al cansancio, va a influir sin duda alguna a, a cómo tomamos una decisión y cómo gestionamos una situación, por ejemplo, de riesgo, por el mero hecho de que... Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho este enfoque. Este enfoque se le conoce como el embodied brain, que traducido al español vendría a ser algo así como el cerebro encuerpado. ¿Sabes? Es que es rara la traducción. Sería como el cerebro en el cuerpo, ¿vale? Entender el cerebro en, en, en conjunto con el organismo. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho... Siempre se ha estudiado el cerebro como en aislamiento, como si tú lo sacases de su parcelita de aquí de, del cráneo y directamente te lo llevases a, a una caja y dijeras, bueno, a ver, ¿cómo funciona la memoria? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cómo funciona tal? Pero todo eso, estudiado en aislamiento, sirve de poco porque realmente eh, ese cerebro está dentro de un organismo que, que está lleno de hormonas, que está lleno de, de un montón de sustancias químicas que, por ejemplo, cuando uno tiene sueño... Eh, pues, por ejemplo, la percepción es distinta y al final nosotros funcionamos en base a nuestra percepción del mundo. Todos tenemos la realidad delante, pero percibimos nuestra realidad. Entonces, nunca va uno a tomar decisiones igual cuando está en un estado fisiológico X, llámalo cansancio, llámalo hambre, llámalo eh, estresado, como sea, va a modificar mucho la, el modo en que tomamos decisiones nuestros estudios, por ejemplo, eh, eh, recientemente se va a publicar, nos lo han aceptado hace poquito, en, en una revista que se llama eh, Ansiedad, Estrés y, y Afrontamiento, sería la traducción al español, eh, donde lo que hemos encontrado precisamente es que las personas que, por ejemplo, están bajo estrés, eh, nosotros hemos encontrado que asumen más riesgos, por ejemplo. Eh, esto, es, esto es algo que es drástico Por ejemplo, en este mundillo de Precisamente de, de la policía Asumir Podría ser riesgo, importante
0: Entiendo porque toman peores decisiones
1: No necesariamente Es que aquí es donde entraríamos Depende si el contexto requiere Que asumas más riesgos eh, Pues en este caso te va a salir bien Pero si el contexto te lleva A que por haber asumido riesgos Acabas liándola eh, Puede ser malo Es decir, aquí no estamos juzgando si ese riesgo, esa asunción de riesgo va a ser buena o mala. Solo llegamos a la conclusión de que están asumiendo más riesgos. Eh, concretamente podríamos hablar de que si tú, por ejemplo, en una situación bajo estrés tienes que decidir entre A o B y la opción B conlleva algún riesgo, a lo mejor en una situación fría tú no la elegirías porque dices, no, no, yo no me arriesgo pero a lo mejor en, bajo esa situación de estrés, como si se amortiguase el miedo a perder. Eh, de hecho, la conclusión nosotros la sacamos sobre la aversión a las pérdidas, porque los, los seres humanos, eh, por lo general, se habla de que nuestra percepción tiene aversión a las pérdidas. Nosotros, por ejemplo, si ganamos 50 euros eh, nos produce alegría, pero si perdemos 50 euros no es proporcional lo que nos jode. O sea, nos jode más perder esos 50 euros que la alegría que nos daría ganarlos. Esa aversión a las pérdidas condiciona mucho, muchas de nuestras decisiones. Nosotros parece que nos movemos más por evitar perder más que por querer ganar. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando la gente estaba bajo estrés, esta aversión a las pérdidas se amortiguaba. Como que a las personas mmm, no les importaba tanto perder, asumir los riesgos que conllevaría perder, y esto extrapolado a una situación más drástica podría ser, por ejemplo, tú, evidentemente, como policía, podría darte miedo, podría darte pánico perder tu vida, por ejemplo, enfrentándote a una situación peligrosa, pero ¿y si bajo ese estrés...? esa pérdida de tu vida no la contemplas tanto, está amortiguada de algún modo y asumes más riesgos. A veces incluso pueden ser innecesarios o a veces pueden ser necesarios, pero ese estrés podría estar condicionándote. Y de igual modo, que te hablo del estrés, pues podríamos hablar de, como he hecho ya varias veces referencia, hay muchos estudios sobre cómo la excitación sexual también te lleva a asumir más riesgos. Eh, el cansancio no está tan estudiado, pero también eh, se habla de que el cansancio puede afectar pues, a la velocidad de procesamiento, a la hora de percibir, influye, influye sin duda todos los estados fisiológicos.
0: ¿Y qué, qué recomendarías, qué recomendarías, qué le podríamos decir a los compañeros que nos están escuchando para si está en una situación de uh -huh. poco descanso, estresados y demás, qué se le podría recomendar antes de entrar a trabajar?
1: Hombre, en este caso, si evidentemente, la prevención sería la clave. Si tú puedes descansar, es, es lo ideal. Que el sueño se convierta en un derecho y no en un privilegio, que es lo que se suele decir. Uno tiene derecho a descansar y tiene la obligación incluso de, de descansar, porque al final, además, es que en este caso formaría parte del poder prestar un buen servicio. Al final, como, como policía, en este caso, si no estás descansado, no vas a rendir igual, puedes cometer más errores, puedes poner incluso en peligro tu vida... Sería una obligación el descansar. Ahora, si ya llegamos tarde, si ya hablamos de recomendaciones porque ya es tarde y, y ya tienes un servicio y no has descansado, hombre, podemos tirar mano de, de estimulantes tipo el té o el café, la cafeína. Eh, es cierto que en el momento pues, puede ser un buen Sustituto a corto plazo. Es decir, si tú no has descansado eh, y tomas cafeína para suplir, por lo menos mantenerte activo y poder hacer que tu percepción siga en un estado de alerta más o menos óptimo, puede ser eh, un sustituto así a, a corto plazo. Pero como digo a corto plazo y que no se convierta en el hábito porque al final eh, tampoco es saludable y de hecho es que al final el, la falta de descanso yo no soy experto en estos temas, recomiendo como tú decías el podcast de, de Patricia Mesa, de la doctora Patricia, porque ella sí que ha, se ha metido mucho en ese mundillo, pero la falta de descanso por ejemplo, eh, tiene relaciones luego directas, incluso con el tema del deterioro cognitivo, con el tema de que conforme vamos envejeciendo dicho mal y pronto, nuestro cerebro conforme envejecemos se va haciendo un poco cada vez como más una pasa, una, una, una nuez, pero ahí pocha, sí, y, no sé y en cómo. cierta manera, la falta de descanso pues puede, puede llevar a, a esa atrofia de algún modo. No, no es una relación directa, ni mucho menos, ¿vale? No hay un estudio que te diga no dormir mmm, te lleva a tener demencia o tener cosas así, pero sí que es cierto que puede ser un factor de riesgo el, la falta de descanso, y desde luego, pues eso a la hora de prestar un servicio puede hacer que tomes peores decisiones, puede hacer que, que metas más la pata.
0: Muy bien. Eh, para ir eh, cerrando la entrevista, yo creo que en todas las academias policiales a todos se os ha, ha enseñado lo que son los colores de Cooper vale Ajá. a la hora de cuando estás trabajando, de estar activo, del de, de, tema de toma Ajá. de decisiones. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué consideras que se podía aportar o desde tu punto a ver, de vista yo... científico?
1: Con, con respecto a los colores de Cooper, ya te lo comenté cuando hablábamos de las preguntas, que no es algo en lo que yo esté metido porque, sinceramente, no sé si realmente, de hecho, des desconozco si es porque esto forma parte más del mundo policial o si realmente dentro del ámbito de la toma de decisiones también eh, se suele enseñar más a menudo, pero desde luego, desde, desde mi enfoque, no, no lo habíamos contemplado, pero sí que estuve indagando un poco y... Desconozco el modo en el que lo enseñan en las academias, pero sí que cuando lo vi, pues me resultó interesante porque al final va en la línea de lo mismo que te hablaba anteriormente. Eh, se habla como de diferentes fases, ¿no? De, de desde casi la inconsciencia o la inconsciencia plena, ¿no? Un estado que podría ser incluso de somnolencia o incluso una persona que esté en coma, que no tiene estado de conciencia y progresivamente va subiendo el estado de, de alerta, ¿no? Hasta llegar a, a a una alerta máxima, ¿no? Sería algo así, si no me equivoco.
0: Sí, estamos en el color blanco, ¿vale? Que vas ahí como si fueras feliz patrullando, ¿no? Que no te Ajá. percatas en nada. Luego estarías el amarillo, el naranja, el rojo, el negro, ¿vale? Para a ver cómo, cómo vas evolucionando y en qué nivel de en qué color Eso es el que te deberías de mantener, ¿no? Que también muchos dicen que si te mantienes en los colores altos, que llega un momento que puedes ir estresado y que tampoco puedes ir en los colores de abajo porque es como que, que te da igual, ¿no? Lo que pueda pasar Ajá. en el exterior, fuera de, del coche claro. o a la hora de, de actuar.
1: Claro, pues eh, básicamente mmm, por eso es lo que te decía, que dentro de esos estados, dentro de esos niveles que luego, pues por supuesto eh, los escalones al final se, se cuentan como, como elementos separados y al final forman parte de un continuo, que al final es, es difícil a veces poner la, la separación entre uno y otro pero pero por supuesto eh, tienen mucha relevancia en, en, en la toma de decisiones, en este caso que es mi ámbito, eh, por lo mismo de lo que hablábamos, por el hecho de que esas, esa activación, al final, no es otra cosa que, que activación fisiológica. Es decir, cuando uno está, cuando hablamos de un estado neutro, un estado... Mm, eh, tranquilo o en frío, como a veces se le llama, realmente es un estado en el cual, pues digamos, pod podríamos decir mmm, que estaríamos como en homeostasis, ¿no? Como en ese equilibrio interno donde pues todo está bien, para aparentemente, pero, por ejemplo, si de repente te vas a un estado de alerta máxima porque, por ejemplo, estás enfrentándote a un estresor eh, que de algún modo vulnera esa homeostasis, que de algún modo te saca de esa zona de confort o que te hace tener que adaptarte de algún modo, eh, Tú no no vas a decidir en la misma de la misma forma que lo harías cuando estás tranquilo esa al final la, las hormonas que por ejemplo se están activando la, la por ejemplo siempre se habla de que ante un estresor una de las primeras respuestas eh, Estaría nuestro sistema nervioso simpático, que es el que básicamente de forma autónoma eh, está empezando a lanzar ahí adrenalina, noradrenalina, está llevándonos a una respuesta rápida, bombeo del corazón, movilizar energía a los músculos y demás. Eh, automáticamente, al poquito tiempo, el, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que es eh, básicamente como la segunda respuesta de, ante el estrés, empieza a liberarse cortisol, hace que se, sigamos teniendo energía un poco más de tiempo. Eh, estas respuestas puramente fisiológicas y que son totalmente naturales y que la tienen cantidad de organismos en, en, en el mundo eh, condicionan muchas de estas decisiones y, en parte, pues como te decía antes, eh, por ejemplo, cuando uno tiene esa respuesta ante el estrés, cuando se liberan esas adrenalina, noradrenalina, lo que, lo que encontramos, por ejemplo, si acudimos a estudios de resonancias magnéticas, por ejemplo, o estudios de neuroimagen en general, es que, por ejemplo, la amígdala cerebral está. Más activa, más activa cuando está en esa situación. Claro, si entendemos que esa amígdala esa almendrita que al final es una región súper chiquitita en el cerebro, en realidad es una de las principales regiones emocionales una de las principales que se activa cuando, por ejemplo, hay una respuesta de miedo cuando hay una respuesta de lucha de ira, tanto para huir como para enfrentarse, es un elemento clave claro, si nosotros la tenemos preactivada lo que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, una persona esté hiperreactiva ante una situación donde a lo mejor uno tomaría una decisión con calma, todo con toda la normalidad del mundo, de repente tú estás bajo estrés con esa amígdala preactivada pues a lo mejor saltas a la más mínima podrías tener una respuesta pod podría ser, de depende de dónde lo enfocásemos, podríamos encontrarnos desde una respuesta mucho más agresiva porque a lo mejor no has controlado bien el estrés o en el caso de lo que hablábamos, incluso una respuesta donde asumas más riesgos porque de repente seas más impulsivo, podría afectarnos muchísimo ese estado de alerta eh, y, y por tanto, por eso te hablaba antes de esa gestión de, del estrés, de que a lo mejor eh, la típica de uno, dos y tres, yo me calmaré, pues igual en este caso vale la pena antes de tomar una decisión equivocada, ¿vale? antes de precipitarse.
0: Entonces, estaría ¿sería lo correcto? Pues oye, dependiendo del trabajo que estés desempeñando, ir subiendo o ir bajando ese nivel de consciencia. Si estás en una intervención o vas de camino a la intervención, pues oye, si vas en amarillo, subir naranja, rojo, dependiendo del servicio que vas a encontrar. Sí. Si vuelves luego a dependencias, a la comisaría, eh, si vas a claro. pues eso, vas a, a almorzar, vas a merendar a, a tu descanso, sí. ¿vale? pues oye, ya bajar de correcto, amarillo ya va, vamos, al blanco...
1: Lo, lo que pasa es que lo que yo te iba a decir, eh, por cómo por lo que me estás comentando ahora de subir o bajar niveles, eh, a mí la sensación que me, ha, que me transmite esta escala de, de Cooper, estos colores de Cooper, es el, el tema de la linealidad, eh, el tema de que, como tú me estabas hablando, es algo ascendente o descendente. Eh, normalmente en psicología, y más en este tema de, de la activación, que en psicología se le conoce mucho con el arousal, el término arousal no sé si lo habías oído hablar, hace referencia a esa activación cerebral, fisiológica. Eh, se suele hablar siempre, no sé si lo conocíais, eh, el término de la curva en U, que básicamente habla de que una activación hasta cierto punto eh, puede ser óptima, pero una sobreactivación puede hacer que que sea que se disminuya el rendimiento, que sea algo peor.
0: Eso se enseña Entonces, sobre todo en el tema de, del estrés, ¿no? que llega un claro. punto que si sigue subiendo esa, esa curva que decías, que si Exacto. sigue subiendo el nivel de intensidad, lo que va a hacer es todo lo contrario, va Correcto. a caer y va a generar efecto contrario.
1: Correcto, eso es a lo que iba, que yo, puestos a hablar de estos colores, y, y repito, desde la ignorancia de que no es algo en lo que yo me haya metido habitualmente, no sé a las categorías hasta qué punto, si por ejemplo llegamos al máximo al color rojo, no sé hasta qué punto se habla de, de un estado de alerta pero todavía con control o si ya se hablaría de una alerta de, de donde hay un desfase o donde ya pierdes el control, eh, eh, si lo entendemos desde un punto de vista de, como te digo, de esa curva, la clave sería que una activación hasta cierto punto puede ser muy buena y de hecho te va a ayudar a, a pues por ejemplo, dar un servicio donde tengas que responder rápido, donde tal. Al final, el hecho de poder estar atento, te, prestar atención a, a cosas relevantes del entorno, tomar decisiones rápidas, eh, todo eso prestar atención y estar alerta es clave por ejemplo eh, yo que sé o sea profesiones que requieren de mucha atención eh, controladores aéreos por ejemplo deben mantener un, un estado de arousal un estado de activación óptimo todo el rato porque no se les puede escapar un, un estímulo que, que sea relevante ahora bien lo que te decía, si esa activación ya llegamos a un punto en el que nos pasamos incluso aunque tengas que prestar un servicio que te requiera de estar activo tendría que hacerse el ejercicio contrario el de modularlo de algún modo pisar el freno por de, y decir bueno, yo necesito estar activo pero, pero hasta cierto punto porque es que a lo mejor ahora me he pasado tanto de revoluciones que es que ahora ya no doy pie con bola, ahora ya tengo que hacer esto y sí, estoy súper activo pero es una actividad que me impide, estoy tan nervioso, estoy tan ansioso que no no puedo sacar la pistola adecuadamente, no sé ni, ni, ni cómo tratar a esta persona, no, no, ¿sabes? Eh, se puede llegar a perder el control fácilmente si la, si la activación se desborda de algún modo.
0: Entonces ahí sería conveniente también lo que se conoce del mundo policial o militar, como esa respiración táctica, ¿no? Que también se hace sobre todo en muchos deportes de, de contacto, ¿vale? Es decir, vale, eh, inspiro un par de segundos, tal, y me relajo, bajo las pulsaciones y seguimos. ¿Vale? Sería Correcto, eso lo... sí.
1: O sea, claro. Sí, 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 o sea, tal cual, o sea, ahí hay, habrían diferentes métodos para gestionar eh, el, el, ese estrés o esa activación, en este caso lo que tú hablas de la respiración es muy útil porque de algún modo eh, la respiración... Eh, a ver cómo explicarlo. Eh, uno de los mayores controles de a nivel fisiológico lo, lo ejerce el nervio vago. El nervio, aunque curiosamente se llama nervio vago, que suena un poco feo, pero, pero es que en parte sí, es una de las claves para intentar ayudar a, a relajarnos. Eh, porque tiene unas conexiones muy directas, bueno, directísimas, directamente con el, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, eh, precisamente la respiración lo que hace de algún modo es estar ejerciendo un control sobre ese nervio para que empiece a activarse el sistema parasimpático si el simpático activaba, el parasimpático entendido vulgarmente sería como un poco el que se encarga de desactivar o de relajarte un poco entonces eh, esa respiración está incidiendo en eso está incidiendo en, en que tu, de forma autónoma tu, tu cuerpo se empiece a rebajar, la, las pulsaciones se relajen eh, y todo vuelve un poco a ese cauce eh, ahora bien, métodos hay muchos es decir, está las respiraciones está por ejemplo, hay un método muy útil que a lo mejor para el mundo policial no sé si se enseñará, pero por ejemplo la relajación progresiva de Jacobson, no sé si la, la conocías, eh, es muy sencillo porque se trata de por fases eh, ejercer presión, Por ejemplo, en lo, empezar por ejemplo por una mano y decir pues apretas unos segundos eh, eh, con mucha mucha fuerza re, y sueltas la mano y eres consciente de esa sensación de relajación en la mano después de haber apretado y eso lo vas repitiendo por ejemplo por fases, pues Ahora el brazo entero, haces mucha, mucha, mucha fuerza, liberas durante una serie de segundos, normalmente es bastante pautado, pues 10 segundos apretando y ahora 5 segundos contemplando la relajación, cosas así. Métodos así que son de, 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 por así decirlo, para llevar en el bolsillo, para, ¿sabes? Cosas que en un momento dado no te tienes que sentar en una silla a respirar tal, sino que rápidamente antes de hacer una tomar una decisión equivocada, dices, voy a apretar un momento el puño, unos segundos suelto, soy consciente de eso, eso te puede ayudar a relajarte, hay muchos métodos de ese estilo.
0: Sí, nosotros sobre todo en el tema de entrenamiento, a nosotros nos pasa de, con muchos alumnos que lo que hablábamos antes de que no están entrenados o que han empezado ahora, ya uh -huh. mejor colasan, ¿no? Cortocircuitan, ¿no? Claro. llegan a un nivel de excitación de estrés que les sobrepasa y uf, ¿vale? Y no uh -huh. pueden controlar la situación, entonces hay que apartarlos. Que respiren uh -huh. un par de segundos, claro. que se relaje, relajen y volver otra vez a la escenificación para eh, que a la hora de actuar esa toma de decisiones ya digamos que sea más, más comedida sí, y sí. más ajustada a la norma.
1: Correcto, sí, es que eh, es comprensible porque realmente es lo que estamos hablando. Eh, un poquito de activación puede ser muy útil, o sea, eso se ve en cualquier mundillo al que te vayas, o sea, tú tienes que salir a dar un discurso, tú tienes que hacer un examen, tú tienes, cualquier cosa que, que, que te someta a un punto de estrés… Eh, antes de estudiar para un examen. Todo el mundo sabe que conforme se acerca la fecha del examen, que te va incrementando el estrés, ese estrés puede ser bueno para, para, por ejemplo, estar más atento a la hora de estudiar, para estar más concentrado, pero como ya empieces a ver que no controlas, que se te empieza a ir de madres y que ya cada vez queda más tie menos tiempo para el examen... Te empiezas a estresar, te empiezas a estresar y lo que se, lo que antes era mayor concentración, eh, empieza a ser un desmadre, ya no gest, ya no das pie con bola. Esto se aplica a todo, absolutamente a todo. Esa curva en U de que en cuanto te pasas empieza a ser perjudicial la activación. Eh, por eso, pues un café puede ser bueno, pero si te tomas 20 cafés, pues a lo mejor ya acabas que, que te subes por las paredes. Entonces, aquí es clave, es clave buscar esas estrategias. Eh, que también, ojo, por otra parte, aquí. Es difícil por el hecho de que si eres tú, la persona que está en esos momentos bajo estrés, con ese estado de activación que ya te ha hecho perder la cabeza y tú conscientemente debes decidir, oye, ahora me voy a calmar, a veces es difícil porque estás tan en esos momentos metido en esa situación caliente que, que salirte desde fuera y, y contemplarlo, por eso también... Eh, es muy relevante la presencia de observadores, la presencia de, por ejemplo, un acompañante, un compañero, que sea el que de repente detecte eso y diga un momentito al margen quieto
0: para eh. llevo yo la intervención ¿no? cuando ves Correcto. el compañero que está sobreexcitado y dices eh, espera deja a mí ¿no? luego ya Correcto. cuando estés en dependencia le dices oye mira te he dicho yo que parará porque te he visto que estaba sobreexcitado ¿no? el problema es Correcto. que hay dos, dos compañeros que se sobreexciten también ¿no?
1: claro no si están los dos ya pues fiesta <risa> pero, pero ahí está la cosa que, que sí que es muy relevante en este caso la, el llevar un acompañante porque en esas situaciones de hecho es que se ha visto muy a menudo que todo lo que a lo mejor una persona sola eh, a la hora de tomar decisiones podría cometer errores por precisamente por, por mucha impulsividad se suele reducir cuando hay gente, cuando hay observadores, cuando se tiene que ya empezar a valorar entre varios eh, si yo tengo que hacer elegir entre A o B y lo que tengo que elegir yo solo, la responsabilidad está en mí mismo y a lo mejor en esos momentos tengo un mal momento y, y decido mal, pero si tengo un observador externo un compañero por ejemplo, que me dice ojo, te lo has pensado bien, ojo tal Fíjate en esto otro, pues te puede reconducir y en este caso más que nunca te puede dar el toque de decir, a lo mejor hasta se podría entrenar de algún modo, ¿sabes? Para que no pudiera considerarse como una ofensa de, oye, no me, no me has dejado libertad para hacer lo que yo quisiera. No, se puede a lo mejor entrenar para, oye, si yo te hago esta señal, date cuenta que es que te estás pasando, retírate un momento, respira o hace este ejercicio que de relajación o lo que sea.
0: Sí, también se puede, igual que todo lo que hablamos anteriormente, también se puede practicar con, en el entrenamiento para, para claro. adquirirlo. Exacto. Vale, ya. Y ahora sí, ya, Fran, para, para ir concluyendo. Eh, ¿Qué podrías recomendarnos algún estudio o algún libro así interesante relacionado con, con tu trabajo que estás llevando a cabo de toma de decisiones con el mundo policial?
1: A ver. Eh directamente enfocado en el mundo policial, yo te soy sincero, la verdad es que no, no he consultado, mira que consulto referencias en el día a día un montón, he, he encontrado referencias hasta de toma de decisiones jugando al golf, con eso te lo digo todo, pero justamente en el mundo policial, que sería un mundo muy, muy... donde precisamente relevante estudiar la toma de decisiones no es algo con lo que me haya topado y de hecho, ojo al dato, yo lo dejo aquí dicho públicamente porque a lo largo de la tesis estamos buscando poblaciones eh, del mundo real donde precisamente estudiar la toma de decisiones no descarto que algún día te diga oye Carlos, ¿qué te parece si hacemos alguna cosa ahí y ponerlo en práctica real y sacar algún tipo de, de estudios? y Ya sabes y ya que, pues... se,
0: que por nuestra parte seguro por parte de Tepol no tendrán ningún problema porque pues... ya, hemos, ya hemos participado en más de, de un estudio relacionado con sí. Con el, con el mundo policial.
1: Pues entonces seguro que en un futuro podemos hacer algo y así también poder eh, vincularlo mucho más directo. Pero yo, puestos a, yo por ejemplo, recomendaría... Eh... Es un libro de divulgación científica en este caso, que además es muy asequible de leer, muy fácil, que se llama Decisiones Instintivas, de Gerd Gerenzer. Es un hombre que trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania y, y que precisamente lleva todo este enfoque de cómo eh, muchas de las decisiones rápidas, emocionales y demás que tomamos eh, son perfectamente útiles, incluso a veces más adaptativas que esas estrategias más elaboradas, más de reflexión que, que a veces se proponen. Eh, y está muy bien porque sí que habla de muchos ejemplos tanto en el mundo del deporte como en el mundo todo lo que hablábamos de los sanitarios, se habla incluso de algunos ejemplos en el mundo judicial, a la hora de, de en lo, por ejemplo, cómo un juez toma la decisión de si alguien es culpable o inocente. Se ponen muchos ejemplitos desde, desde este mundo y, y es muy, como digo, muy ligero de leer, muy, muy ameno y, y está muy interesante para aprender un poquito más este enfoque. Ahora, puestos a, a leer uno de los clásicos, eh, el de pensar rápido, pensar. Lento, no sé si es Pensar Lento o Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Eh, no sé si lo habrás oído, fue Premio Nobel en el 2002, eh, uno de los cracks a la hora de toma de decisiones, de cómo puso un poco un antes y un después en este mundillo, y él sí que hace aplicaciones a un montón de ámbitos y si bien no se mete de forma directa a lo mejor tampoco en el mundo policial seguro que vas a poder encontrar extrapolación de muchos de los ejemplos que va poniendo para aplicar en el mundo policial segurísimo
0: pues nada estas dos referencias que nos has dejado luego las, en las en la notas del de artículo la, les haré mención y ahora ya así por último una conclusión un resumen de, de todo lo que hemos hablado que ¿qué nos dejarías que más, más concreto para que no se nos olvide pues... sobre todo.
1: Pues yo creo que por un poco la conclusión que al menos a mí me lleva todo lo que hemos ido charlando y, y siempre desde la ignorancia de que yo no he estado metido en la academia, yo no sé realmente cómo se lleva a cabo bien la, la formación a, a los policías ni nada, eh, pero creo que es muy importante y, y dejar constancia de eso, de que a la hora de formar eh, está genial toda la formación que puedan recibir a nivel motor, a nivel gestión emocional, a nivel todos los niveles, pero que se haga especial énfasis en, en que las situaciones que luego se van a vivir en, en directo eh, pueden ser sustancialmente diferentes de las que se pueden estar viviendo en la academia por el hecho de que el componente de estrés eh, que se va a vivir en directo puede no estar cuando se está recibiendo la formación. Y por tanto, todo lo aprendido, todo lo que se les ha educado, ya sea de forma más consciente o más inconsciente, para que lo pongan en práctica en directo, Podría estar condicionado a eso, a que la memoria que ellos tienen o lo que ellos han aprendido lo han hecho en un estado más frío del que luego van a tener cuando estén ejecutando eso. Entonces, de algún modo sería interesante que esos entrenamientos se hicieran también, yo supongo que, que ya tendréis eh, planes en esa línea, pero... Que en de algún modo estresando a, a las personas que están aprendiendo, que ya estén en situaciones dicho así, me vas a permitir puteándoles un poco, ¿no? Para que también aprendan a, a, a vivir en, en ese mundo que luego realmente cuando lleguen a, al directo eh, estén preparados también a, a afrontar esas condiciones estresantes.
0: Sí, es, eh, es, lo, es lo que buscamos sobre todo, tanto el nivel como puede ser físico, el pegarse un sprint, unas flexiones, claro. el saltar sentadillas, etcétera, como intentar marearlo también un poquito mental de que tiene que ir por esa habitación por la otra se desconcierta claro. lo que se va a encontrar y, y demás es lo que lo, lo que se busca por lo que está lo que estás hablando
1: pues a eso, eso es a lo que me refiero, básicamente porque como estábamos diciendo recurrentemente, eh, no va a ser lo mismo cuando uno esté activo, cuando uno esté cansado, cuando uno esté con hambre y con lo cual todas esas condiciones, digamos, estar preparado a que todo lo que has aprendido lo puedas poner en práctica y lo tengas tan automatizado en todos los distintos contextos a los que te puedas enfrentar, que siempre pueden haber cosas nuevas y que no hayas vivido, pero cuanta más, cuanto más abanico haya que hayas podido abarcar en esa formación, pues siempre va a ser mejor para que se pueda extrapolar eh, a la, a la situación real tener en cuenta digamos esa, esa fisiología que es distinta cuando uno está pues en ese estado frío en ese color blanco ¿no? de, de, de Cooper a que cuando uno está en rojo que, que la verdad es que las hormonas que están influyendo son totalmente distintas o por lo menos la intensidad de estas hormonas y, y pueden condicionar mucho las decisiones que luego se tomen entonces pues simplemente tener en cuenta esto
0: Bueno aquí a nuestros oyentes que entrenen un entrenamiento adaptado a la realidad y lo que hablábamos antes también sobre todo descansar de canso y en una situación complicada que sepan regresar a la calma para que no para que ese estresor no, no suba demasiado no se desmadre, <ríe> muy bien. Pues nada, Fran, por nuestra parte y te ITEPOL, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y nada, lo dicho, eh, lo que necesites, cualquier estudio, nosotros sin ningún problema, todo lo Pues un
1: placer y lo tendremos en cuenta seguro desde la Universidad de Valencia porque la verdad es que nos encanta poder llevar a cabo las los estudios en población más real y, y es algo, es un mundo muy interesante, así que eh, estaremos en contacto en un futuro. Muchísimas bueno. gracias por haberme invitado y
0: un placer. Pues nada, Fran, nos vemos. Podcast y de pol.